0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristo Redentor, esto se llama La Sobremesa y es un nuevo podcast que estamos partiendo como equipo pastoral de la Iglesia Cristo Redentor un poquito en una, un tono conversatorio, relajado, tranquilo, para pensar un poco más así como en una sobremesa respecto de lo que hacemos en el sermón. Así que hoy día estamos con nuestro querido pastor Juan Esteban Saravia. Juanes, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Qué emoción eh, estar aquí en este primer podcast. ¿Histórico?
1: Eh,
0: histórico. <risa> <risa> eh, bueno, cuéntanos un poquito, me encantaría que la gente pudiera entender qué estamos haciendo los, aquí el equipo pastoral o parte del equipo pastoral haciendo el Logo en un podcast. ¿Qué estamos haciendo, Juanes? Eh, bueno,
1: lo hemos conversado ya hace un tiempo, esto que en realidad queremos que sea muy relajado, queremos compartir, eso es, queremos compartir eh, el proceso que el predicador tiene eh, de trabajar con el texto bíblico para llegar a, a y cómo llega hasta predicarlo y compartirlo con, con la iglesia, cuál ha sido, cómo es ese proceso de oración, cómo es ese proceso de estudio, cómo es ese proceso de conexión, Hablamos recién hace un ratito de, hay un libro de John Stott de predicación que, que se llama Puente entre dos mundos, ¿cierto? Cómo cómo el predicador hace ese trabajo para ser fiel al texto de, de, en el tiempo que se escribió y aplicarlo correctamente al tiempo actual. Eh, entonces ese, ese va a ser el desafío. Y como generalmente a veces los domingos después del almuerzo uno se queda conversando con la familia, oye, ¿qué te pareció el sermón? ¿Cómo fue? Esa es la idea, compartir eh, en esta conversación con el predicador mismo eh, cómo fue el proceso para él eh, de, de construir este sermón y predicarlo y quizá hay cosas también que quedan en el camino eh, desde um, comprensiones eh, del texto una comprensión más profunda de Dios eh, historias que quedan en el camino y que obviamente uno no puede decir todo en un sermón así que esta es la oportunidad de, de que el predicador cuente todas esas cosas que, que dejó fuera Eso. buenísimo, todas esas eh,
0: joyitas que tal vez tuvo que dejar fuera del salón. Y me encanta el nombre que, que debo decir, eh, se te ocurriría, porque en el fondo nos habla de esta conversación relajada de sobremesa, me imaginé invitado a almorzar a la casa de alguno de nuestros amigos y simplemente conversando, oye, ¿de dónde sacaste esto? Y cómo estas mm. preguntas que surgen naturalmente cuando uno está haciendo sobremesa. Así que, maravilloso. La sobremesa, el nuevo podcast eh, de Cristo Redentor. Te quiero partir preguntando, Juanes... Eh, Estuvimos, estamos ya, en ya hace un mes comenzamos nuestra nueva serie de predicaciones en torno a los Salmos de Ascenso y me encantaría saber, antes de meternos en el primer Salmo de Ascenso, ¿por qué? ¿Por qué los Salmos de Ascenso?
1: Oye, fue un, fue un trabajo del equipo pastoral de oración, eh, trabajamos harto, yo creo un mes más o menos, de haber estado orando Bueno, en este año de pandemia teníamos un montón de planes, esa es la verdad Teníamos incluso, eh, desde enero, habíamos conversado, ¿te acuerdas, Diego?, de, de, un, de un plan de predicación de otro libro, del Antiguo Testamento, eh, pero dadas las circunstancias y en oración decidimos cambiar el, el tema de predicación, y ahí fuimos a Filipenses primero, y mientras, cuando ya estábamos terminando Filipenses, notamos que Dios, ¿cierto? el Espíritu Santo, nos fue marcando, sub, subrayando algo, ¿cierto? es que somos peregrinos en esta tierra, que tenemos que perseverar en medio de estas circunstancias y, y ahí dijimos bueno, entonces, ¿por qué no predicar lo, los salmos? y entre la conversación con Luz, con Daniel, con, con Diego, con, la, con Meli y de repente o sea, dijimos, bueno, los salmos de ascenso y, y fue muy lindo muy lindo eh, ir descubriendo que estos salmos son esos salmos que van animando al pueblo, eh, mientras va al encuentro con Dios, cierto, a alabar a Dios en todas la, las celebraciones judías, y cómo cada uno de estos Salmos va tocando un punto que anima a, a ir avanzando en este caminar. Eh, y hay un libro que, que ha sido para, el, para mí y, y hace ya uno, uno o dos años, y me lo regaló la Francis Cook, así que hay que hacer ahí mención honrosa a la Francis. Auspiciado por Francis Cook auspiciado por Francis. Eh, una obediencia larga en la misma dirección del pastor Eugene Peterson. Este librito es uno de los libros que, que también a mí me ha animado mucho. Y él dice que, que en realidad estos salmos son salmos super pastorales eh, para la vida del peregrino cristiano. Así que fue ahí que llegamos. Eh, y ha sido un lindo, un lindo descubrir y, y me, siento como, me siento como ese peregrino que va caminando hacia conocer más al Señor y alabar más a Dios. Así que esperamos que ese, ese objetivo tenga también esto para toda la iglesia. Buenísimo.
0: Buenísimo, esperemos que sea así. Pareciera que los salmos, están estos salmos, esta colección, ¿no? Está como construida para eso, no como para hacernos sentir que vamos en un camino poquito a poquito.
1: Así es, así es. El... Y a ti te
0: tocó, perdón. Bueno, está, Dale, no. No, dime, dime, A ti te tocó partir con eh, el primer sermón de la serie de los Salmos del Peregrino, eh, perdón, los cantos del peregrino le pusimos a la serie, Sí. y partimos con el Salmo 120. Eh, me encantaría saber un poquito respecto de cómo fue tu proceso de preparación, cuáles fueron las cosas entretenidas, difíciles, etcétera, pero eh, para hacer eso quiero partir con una pregunta. Eh, ¿Cuáles fueron las ideas principales que encontraste? Eh, cuáles fueron las que atesoraste más personalmente tú y cómo fue el proceso de encontrarlas, de hecho como estas joyitas, ¿cierto? Como, eh, ¿Cuáles fueron las cuevas que tuviste que ir abriendo para, para encontrarte con estas
1: joyitas? Mm. Mm. No sé, eh, hoy día he repasado porque esto ya lo, prediqué hace, lo predicamos hace como cuatro domingos lo eh, volví a repasar y a recordar todo el proceso y una de las, hubo dos cosas que a mí en lo personal me llamaron mucho la atención del Salmo 120 una es la honestidad del salmista eh, y uno lo ve en el resto de los Salmos ¿eh? una relación con Dios de mucha honestidad eh, cosas que, que yo, haciendo ya rápido una conexión con, 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 la, con la, vida, la vida del cristiano o de las iglesias creo que a veces nos falta esa honestidad eh, de hecho, ahora que estoy recordando, hay una conversación que tiene Bono, el, el vocalista de YouTube, con Eugene Peterson, y le dice, podríamos en algún momento ponerla y, y, y verla, porque Bono le dice, una de las cosas que me molesta del cristiano, del cristianismo a veces, es la falta de honestidad, eh, y yo creo que los salmos no, nos recuerdan eso, que podemos ser honestos y claros con Dios. Eh, hay frases así, en mi angustia invoqué al Señor, así parte el Salmo 120, líbrame de los labios mentirosos. Eh, o el verso 5 dice: ay de mí que, que soy extranjero, me sé que he acampado en, en las tiendas. Parece un, un hombre cansado y, y expresa ese cansancio, eh, y eso me llamó mucho la atención. Y lo otro de este salmo que saltó a mi, a mi vista y, y me sorprendió es eh, las consecuencias de la mentira en la sociedad. Eh, la mentira y la violencia que están en todas las cosas, en todas las áreas, por, por mucho que, que no queramos, eh, incluso en, en situaciones o, o, o movimientos que buscan justicia, eh, buscan, o tienen el deseo de mejorar las cosas siempre producto del pecado, de nuestra condición caída siempre está eh, como manchado con mentiras eh, que termina muchas veces en violencia, incluso a co cosas que parten con motivaciones súper buenas eh, y eso me yo, yo diría que eso me, me golpeó la primera cosa de, de esa honestidad me, me animó y la segunda me golpeó, es como Qué, qué, qué triste es la situación del, del salmista que dice, estoy cansado de vivir en este valle lleno de, de, de mentira y corrupción entonces eh, como el recuerdo de las primeras dos cosas que yo me había son esas dos eh, honestidad y cansancio de una de una sociedad como caída mm.
0: buenísimo oh, tremendos desafíos me imagino mm. eh, y me acuerdo también que cuando predicas ese sermón fueron, se sintió así, ¿no? Fueron como lo, los temas, de alguna manera, como los rieles de, de ese tren. Sí. Eh, cuando uno predica, y, y esto para pa los hermanos que nos están escuchando en la casa, eh, yo siempre me gusta repetirme eh, que la pega del predicador no es tanto elegir qué va a decir, sino elegir qué no va a decir. Mm. Entonces me imagino que mientras predicas este texto y encuentras estas cosas, tuviste que dejar una colección de piedras preciosas ahí en tu estante, en el escritorio, eh, me encantaría saber cuáles fueron algunas de ellas y cuáles te gustaría, a lo mejor con las que te quedaste, aquellas con las que te quedaste con más ganas de compartir, digamos, que, que te encantaría compartir y a lo mejor esta es una instancia para poder hacerlo
1: oh, eh, Si soy honesto, como no lo tengo tan fresco, eh, no recuerdo todo ese proceso, pero sí recuerdo que... Hay un, hay un librito que estoy leyendo, no no sé si es justo llamarlo librito, porque es un librazo, creo yo, de, de otro Peterson, eh, que se llama 12 reglas para vivir. No es un libro que se presenta como un libro cristiano para nada, pero uno de los capítulos, una de esas reglas, eh, habla acerca de la mentira. Y dice, una regla para vivir es como, di la verdad, ¿cierto? Al menos no mientas, dice. Y habla de las virtudes eh, de decir la verdad y obviamente muestra también las consecuencias de decir las mentiras. Y obviamente, como estaba leyendo eso, eh, me hizo mucho sentido con lo que el cansancio del salmista, ¿cachai? Eh, este autor habla y, y grafica muy bien cómo es que las mentiras eh, son un. Son como mini fracturas en la vida del ser humano, y esas mini fracturas se van, se van, se van volviendo fracturas aún más grandes. Es decir, y, y me habría encantado haber tenido más tiempo para explicar eso. Todos, todos mentimos, eh, incluso a veces son, le hemos llamado, le hemos llegado, llegado a decir mentiras piadosas, que son una excusa para mentir, ¿cachai? Incluso a veces mentimos con la manera en que hablamos, en el sentido que le damos, exageramos ciertas cosas que tú sabes que estás exagerando, ¿cachai? Para decir, para autojustificarte, para autojustificarnos, para, para poner el acento en algo que en realidad no es tan justo y a veces lo hacemos. Todas esas micro mentiras van trayendo injusticia, porque no son verdad, ¿cachai? y a la larga eh, son partes todos somos parte de ir formando una cultura y una sociedad eh, dañina desde el momento en cuando uno dice por ejemplo eh, te quedaste dormido por ejemplo y uno dice eh, no ya voy saliendo y tú sabes que no vas saliendo estás recién levantándote y tú cuando uno está diciendo eso para justificarse para no sentirse mal uno eh, va cometiendo un acto de injusticia de alguna manera, una falta de confianza en el Señor, pero al mismo tiempo un daño, un daño a uno mismo y un daño al, al prójimo, la mentira provoca eso ¿cachai? la mentira va provocando ese daño que en última instancia eh, nos, no, no, nos trae un daño a nosotros mismos mm. eh, y, 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 y por eso me sorprendió mucho el, el, el pensar eh, ir a Génesis 2 en la predicación que la caída viene de una mentira cuando las, la serpiente le dice a Eva eh, come de este fruto ¿cierto? en realidad Dios no, Dios no quiere que tú comas de este fruto porque si, si comes vas a conocer cierto el bien y el mal y vas a ser como Dios una mentira ¿cierto? una mentira como que no te va a pasar nada, va a estar todo bien desconfía de Dios y la mujer, y Adán también, el hombre y la mujer, desconfían del Señor y confían en una mentira. Eh, y en ese sentido, eh, Satanás es, ¿cierto? Sigue siendo eh, un mentiroso, eh, un ladrón y un asesino, ¿cierto? Y una de sus grandes herramientas es la mentira. Eh, mm. Mata a través, ¿cierto? La, de, la, de la mentira. Eso. Buenísimo.
0: Y, y este tema de la mentira es un temazo en la iglesia, porque eh, si bien estamos acostumbrados a que en la iglesia cristiana se hable de la mentira y decimos, bueno, uno de los mandamientos, ¿cierto? No hay que mentir, qué sé yo, no mentirás, pero, o oh, no dar falso testimonio, pero más allá de la regla social, también hay una deshonestidad muy intrínseca en el cristianismo que tiene que ver con no decir cuando estamos mal, uh -huh. no decir cuando en realidad tenemos un conflicto interno, no no de alguna manera incluso sentirnos culpables o como que está mal decir eh, algo como lo que dice el salmista, ¿no? Como, mm. como eh, la honestidad del salmista nos parece políticamente incorrecta a los cristianos. Y ese es un mm. temazo también.
1: ¿Cómo, cómo sí, fue, más De hecho, me acuerdo una vez, eh, hace varios años atrás, y justamente después de una predicación, yo dije en una predicación eh, que, no sé, me acuerdo que fue en enero, antes de irme de vacaciones hace como seis años atrás, dije estoy súper desanimado y sentí que había perdido la fe eh, y eso ese, ese, esa realidad o esa experiencia la tuve en enero y a la vuelta de vacaciones yo prediqué eso en marzo y, y lo dije, hermanos en enero sentí que mi fe flaqueó me fui casi como vacío de vacaciones y esa tarde me llegaron dos mails uno me decía Juan Esteban, te quiero agradecer por tu honestidad porque yo también me he sentido así y me anima tanto saber que, que también puedo decirle eso al Señor y, y, y ¿por qué? porque el pastor, el predicador lo estaba diciendo que también experimentó eso pero seguido a eso me llegó otro mail diciéndome pastor, encuentro que es súper desubicado que usted nos cuente <risa> que tuvo problemas en su fe, porque si usted tiene problemas en su fe, ¿qué queda para nosotros? Me dijo. <risa> eh, entonces, yo creo que es bueno a veces, no siempre, obviamente, porque, porque los sermones no se tratan de lo, del pastor, okay. pero si encontramos, por ejemplo, en este texto, que el predicador, o en este caso el salmista, ¿cierto?, eh, estaba cansado. Y hay oportunidades, entonces, si somos fieles al texto, para hacer... Para decir eso con, con una brutal honestidad. Mm. Eh, porque resulta que al final todos, hay días que todos
0: nos cansamos. Mm. Ciertamente, ciertamente mm. es una experiencia humana común. Y eh, sí, tenemos a Jesucristo que es el bueno, y nosotros tenemos que disfrutar de, de ser los malos con el bueno
1: adelante No, <risa> Oye, Oye, también, también creo que, que Jesús también se cansó en algún momento. Sí. Mm. Mm. Se cansó físicamente, mm. se cansó emocionalmente y se cansó, de, a veces le cansó ver a sus discípulos eh, no entendiendo, guateando, guateando en buen chileno. Entonces, ¿qué quedaba a nosotros? Ciertamente. Buena pregunta.
0: Oye, eh, Claro, una de las cosas es estas cosas, con la, o sea, u, una etapa de la predicación, una frustración del predicador constante, esto que te queda ahí y que no pudiste decir porque en realidad no era el punto principal, pero te gustó mucho. Mm. Pero otra es eh, la frustración de la dificultad misma de llegar a, por, por, me imagino, un escultor, ¿no? Finalmente a la forma que quieres conseguir del sermón y, y hay mucha frustración en el proceso. ¿Qué partes fueron las más difíciles para ti? del texto en particular o del proceso
1: eh, de preparar este sermón? Mm. Eh, yo creo que para, para mí el gran desafío, y creo que siempre es un desafío cuando uno predica el Antiguo Testamento, eh, y yo creo que esto es super valioso para, para todos nosotros, para la Iglesia, es no correr tan rápido a aplicar el texto a uno mismo sino que eh, entender bien el texto en su contexto histórico, eh, entenderlo bien en, en qué estaba, cuándo era can, cantado eh, este salmo en particular, eh, cuál era la, la, la situación por la cual el salmista se estaba quejando, y, y luego eh, ir a Jesús, ¿cierto?, para poder... Eh, entender bien cómo aplicarlo a nosotros, porque aunque hay situaciones muy semejantes que para nosotros que con la que estaba viviendo el salmista, también hay cosas que son diferentes, ¿cierto? Las podemos enfrentar diferente, o Cristo nos da una, una respuesta diferente. Entonces, eh, ese fue un, un desafío, y cuando, cuando el, el predicador está trabajando en eso, pensando, orando mucho, eh, de repente como que cae la teja es es como un momento de alegría, como un momento de encontrar un tesoro. está es como wow, lo encontré sí. y eso fue para mí en este proceso.
0: Sí, a veces a veces lo expresamos hasta explícitamente, ¿no? Y nuestras esposas se ríen de lo ridículo que suena. ¿Por qué? ¿Por Pero, ¿Cómo porque lo, okay, lo expresas tú? Yeah. Salgo del dormitorio donde estoy encerrado preparándolo sí. y estoy aquí en la siguiente ¡Ya lo encontré! ¡Ya, okay!
1: ¡Llegué, llegué! Eso, es, yeah! sí. Eso es cierto, como ¡Eureka!
0: Ciertamente, es un, poco, es. es un poco loca esa parte. Oye, a todo esto, eh, solamente para aquellos que nos escuchan y que a lo mejor no entienden de este tema, este proceso del que estaba describiendo el pastor Juan Esteban eh, también se le llama teología bíblica ¿no? Lo, en el mundo claro. reformado se le llama teología bíblica tiene que ver con, de alguna manera leer el texto en su contexto literario histórico, pero también a la luz de que, eh, según Jesús mm. toda, todo el Antiguo Testamento, toda escritura habla de él en el fondo, así que cómo llegamos, de alguna manera cómo leemos la Biblia como un todo, como un gran libro escrito por este gran autor eh, nuestro señor eh, mm. y Dios, así que eso Probablemente sea una de las dificultades, no solamente para preparar sermones, sino también para entender la Biblia nomás. Eh, tremendo desafío. Oye, hablando de desafíos, me encantaría hacer una pregunta en dos partes. La primera parte tiene que ver con tu cerebro y la segunda tiene que ver con tu corazón. ¿Qué aprendiste oh. a lo largo de la preparación del sermón? ¿Qué fue lo que aprendiste que fue nuevo para ti? Y en una segunda parte, eh, de estas cosas que aprendiste o, o del sermón y la preparación, Cómo, ¿cuáles fueron aquellas eh, partes que te desafiaron a tu corazón? así como cuando sentiste que uy esa, esa me dolió, esa me llegó me encantaría escuchar esa, esa, eh, esas dos partes de la, de la, del proceso
1: mm. sabes que estaba pensando en eso que, que una de las cosas que hay una frase eh, creo que, no sé si fue del de, de pastor Eugene Peterson o de otro el dijo Dice el primer paso para acercarse o para empezar, el primer paso del, del que el peregrino empieza a dar para ascender a Dios es estar insatisfecho, es, es estar insatisfecho con lo que mira a su alrededor, es darse cuenta que necesitamos a Dios, que que. que que las cosas que están a nuestro alrededor, ya sean o los ofrecimientos tanto de algunas ideologías, la política, el concepto que hoy día está súper de moda de ser buena persona, eh, o el dinero, o la fama, o lo, las comodidades, hay que llega un momento en que de repente todo eso como que se desmorona y tú decís hay que esto en realidad, en realidad no me satisface, ¿sabes? está sucio, está tiene cosas que que no perduran, que están como corruptas, que y de repente cansa, ¿cachai? Y justo, más encima, hubo una connotación súper fuerte esa semana, que había, fue el, cuando descubrieron que habían asesinado a esta niña, a esta joven Ámbar. Mm, y, y eso fue un día jueves. Y eso a mí en lo personal me dolió. Me dolió, me dolió. Dije, ¿por qué? ¿Por qué esta situación...? Eh, y, y produce rabia, cansancio, pena. Entonces, pero, pero volviendo al punto teológicamente, encuentro que es tan razonable eso de, de que el primer paso del peregrino, del peregrinaje cristiano es reconocer que no hay nada en este mundo que nos pueda satisfacer. Mm. Y, y si soy más aguja todavía, perdón la, la expresión, creo que es... Lo que está pasando en este tiempo con la Iglesia es un bueno, una tremenda oportunidad para reconocer que, que que a veces la Iglesia también nos hemos puesto bien cómodos mm. y hemos encontrado o buscado una satisfacción en las cosas de este mundo y, y esta pandemia de muchas maneras y también el, el, el estallido social desde el año pasado. Eh, de algunas maneras también ha, ha, ha vuelto a recordarnos que todas las cosas que, que las cuales incluso los cristianos hemos, hemos empezado a acomodarnos en esta sociedad son en realidad ilusorias, ¿cachai? Son un. no son reales. Y, y ese sentimiento de insatisfacción es un buen paso para acudir al Señor. Ahora hay personas que se quedan en la insatisfacción y terminan enojándose con Dios. ¿sabes? Y yo creo que eso sería eh, fruto del orgullo, en realidad. Eh, eso por un lado. Eh, ¿Y qué me golpeó? Me golpeó harto. Es eh, un poco lo mismo, de, de, de decir que hay mentiras en esta sociedad. Eh, este fin de semana fue el Congreso de Jóvenes. Y yo sé que hay muchos jóvenes que pueden estar siendo atraídos por un montón de ideologías, sobre todo en este tiempo, eh, y creo que fue el Salmo 120, haber pasado por el Salmo 120, que me dio la valentía y la fuerza para decirle a todos los jóvenes no creas en esas mentiras, mm -hmm. aférrate a Jesús, mira para arriba, no, no, mira, mira a Dios, no mires no mires con este deseo de, de que te va a satisfacer ciertas ideologías mm. o ciertos movimientos o años atrás me acuerdo que era como la idea de ser profesional ah yo voy a ser profesional o voy a sacar un máster un doctorado eh, quizá un tiempo después vino voy a tener plata voy a tener todas mis como comodidades satisfechas y yo creo que en este tiempo para los jóvenes se ha vuelto súper atractiva la idea de ciertas ideologías cierto ideologías mm. como que apuntan a, a solucionar algo en la sociedad pero en realidad no lo solucionan eh, y lo digo en todas sus letras por ejemplo a veces el feminismo ¿cachai? el feminismo plantea algo que parte a veces con un buen deseo de, de que no se abuse eh, de la mujer sin embargo con el paso del tiempo termina produ produciendo división entre el hombre y la mujer uh -huh. y, 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 una, y una pelea, violencia ¿cachai? Sí, sí. Y, y entonces ahí tú decís, esto, oye, ¿por qué pasó esto? ah, porque detrás de esto, aunque había una buena intención se puso una mentira y esa mentira provoca violencia yo sí. quería es, es, es decir eso. Que, que muchas veces dentro de, de, esta, de estas cosas que uno
0: va descubriendo en los textos bíblicos y, y cuando, sobre todo cuando, como muy bien hacía el salmista no, como que mira a Dios, mira lo que ha aprendido de Dios y mira el mundo y te encuentras con esta dicotomía, ¿no? Eh, sí. y una de las cosas que tiende a ocurrir no solamente me acuerdo muy bien de, de, de ser joven con, con los pastores hablándome de, de estos peligros y a veces siempre pensamos que el peligro está allá afuera pero esos son los peligros más evidentes es decir, es, es evidente que hay tentaciones, hay eh, cosmovisiones o, o, o ideologías que, que son dañinas y destruidas las más peligrosas son justamente aquellas que se hacen pasar se, se disfrazan de cristianismo, entonces hoy día estaba pensando, mientras te escuchaba, hay por ejemplo todo un tema con la justicia social que roza con el cristianismo y que tú puedes ver que hay muchas cosas del cristianismo que vibran con ella mm. y hay áreas de lo que hoy día se llama nuestra sociedad justicia social que no mm. están ni por cerca de ser lo que, el, lo que el cristianismo, lo que la Biblia llama justicia. Mm. Eh, Incluyendo esta área del feminismo, ¿no? Como, pues sí, hay cosas que queremos reconocer y gritar y decir y, y, y luchar por ellas, ¿estamos de acuerdo? Pero a veces se usa esa frase, esa palabra, para insertar, eh, para, en el fondo, predicarnos otro mensaje que es un mensaje de hostilidad entre los sexos, que es un mensaje de, de bueno, terminamos hoy día, por ejemplo, es, es imposible para una feminista del, del, del siglo XXI pensar en no ser abortista, y el cristianismo nos llama justamente lo contrario, ¿no?
1: Oh, oh, sí, estoy de acuerdo, en enero me leí, en febrero me leí este librito, que se llama Rebelión, de Jorge Baradit y no es un, un no es, no es alguien que yo que como que sea un autor favorito mío, pero creo que es importante para un predicador leer eh, lo que la sociedad está leyendo, para entender bien, eh, o tratar de entender, yo, no, no, yo creo que habría sido bueno partir este podcast diciendo que no me considero un gran predicador, sino como un, de verdad un, 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 una persona que está partiendo en la predicación, aunque ya llevo tanto, como 15 años predicando, eh, y él, él, este, este es un libro chiquitito, que está cortito, y, y de repente me di cuenta que yo creo que este, Autores como él lo están escribiendo hacia. con una intención hacia los jóvenes. Porque como en el último capítulo, de repente empezó con un lenguaje súper épico, mm. casi como el Señor de los Anillos. <ríe> y yo dije, wow, si yo fuera joven, aunque lo soy, ¿cierto? <ríe> casi, <ríe> casi, casi, casi. Eh, diría, esto es lo que me en, enciende mi corazón y hay que luchar por una rebelión y digo bueno, pero pareciera casi como que estuviera hablando del evangelio y sin embargo no hay no está cristo mm. en esta idea que se está planteando de rebelión y si no está cristo que es la verdad que es el que realmente se sacrifica por el ser humano. ¿Cierto? Como dice Juan, dice, y el Verbo, ¿cierto? Se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos, ¿cierto? Su gloria, que es la verdad habitando en medio de nosotros. Eh, si no está Él, es muy probable que esté cierta parte como del Evangelio, como este deseo de, de justicia, sin Cristo, probablemente nos va a llevar, no probablemente, en realidad, siempre nos va a llevar a una violencia, a otro tipo de violencia. Mm. Eh, eso eh, y por eso creo que es súper importante eh, conocer bien a Cristo y al mismo tiempo estar atento a las cosas que nos invitan y preguntarnos si realmente el evangelio está detrás de eso y el evangelio significa Jesús si es que Jesús está detrás de eso mm. si la motivación es, eh, es, un, es un amor eso es muy importante porque las iglesias también, Diego, a veces las iglesias también decimos, poder, podríamos llegar a decir y a vivir una mentira, ¿cierto? Legalismo, o un legalismo o un liberalismo, que es el otro extremo. Eh, que la idea de que Dios me ama tanto que no importa cómo viva, o la idea de que yo tengo que portarme bien para que Dios me acepte. Mm. Y no es ni una de las dos cosas. Es que Cristo murió en la cruz por mí para que yo empiece a amar tanto a Cristo, eh, que yo quiera vivir para Él. Eh, y eso me da igualdad con todos los que han reconocido que necesitan un Salvador. Es decir, yo soy igual a ti, eh, porque somos, hemos expresado nuestra necesidad del Señor. Eh, y no importa la situación económica o socioeconómica, o el país, que no, ya sea Nueva Zelanda, o Chile, o Perú, o Bolivia, no importa mi color de piel, no importa mi edad, eh, todos hemos reconocido, los creyentes hemos reconocido nuestra necesidad y por lo tanto somos hermanos mm. y hemos recibido mucho amor y por eso podemos amar, ¿cachai? Claro. Eh, bueno, ahí me fui, nos fuimos quizás en, en,
0: en otro tema, pero... Pero entretenido, yo, yo estoy leyendo un libro que estoy absolutamente eh, no sé si decir absorto pero fascinado con él que se llama El, el costo del discipulado de Dietrich von Hofer y y él habla de esto, y tiene una sección que acaba de terminar de, de la, del Sermón del Monte, y él dice, al final, el meollo, el corazón del discípulo de Cristo, es la característica principal y última, es el amor. Eh, mm -hmm. Y eso es lo que define todo el resto, mm -hmm. y eso es de donde surge la, la justicia al final, porque es loco, ¿no? Escuchaba hablando de podcast, hace poco estaba escuchando un podcast donde se hablaba de, de este caso de... Eh, una carabinera que fue encontrada muerta en, su, en un auto ¿no? eh, asesinada aparentemente por otro carabinero y todo el cuento y había y algunas de estas feministas que han luchado por todo el tema de, eh, de, la, de los femicidios y todo, aparecen diciendo bueno, es que era carabinera como que, esa no vale y decís, ¿qué tipo de inconsistencia es esa? Eh, y ahí pensaba claro, cuando no hay amor no hay sistema que aguante, no hay consejos, ni tips, ni reglas, ni, ni leyes que aguanten eh, un, un, una manera de vivir y de convivir que, que perdure y que se, se sustente. Al final es el amor, que es lo que tú estás diciendo, este amor cristiano que aprendemos, un amor que es comprometido, que surge de Jesús y de ser amados por Él, eh, que puede transformar las estructuras de, de
1: justicia o injusticia en nuestra sociedad. Sí, sí, y yo creo que ese llamado no es solamente para afuera, para yo creo que el cuidado primeramente deberíamos tenerlo en, dentro de casa con la iglesia, o sea, preguntarnos realmente si lo que nos está motivando es el amor, el amor que hemos recibido de, de Jesús hacia nosotros. La semana pasada me, llamaba, me llamó alguien, me ubicó alguien de otra, de otra iglesia, de otra parte, que me, me ubicó por, por redes sociales, para, para consultarme por, por, por una lucha que tenía él en su propia vida y que su propia iglesia, más que decirle, mira, tenéis que cambiar y, y, y no le dio ni una otra opción, no recibió el amor, y yo creo que muchas veces nos equivocamos nosotros mismos, o sea... Eh, olvidamos que, nos, que Dios ha sido paciente con nosotros olvidamos que Dios ha sido eh, cariñoso con nosotros eh, y, y nos volvemos, volvemos a poner nuestra humanidad ¿cachai? que prejuzga eh. y sin embargo eh, como dice el Salmo sí podemos quejarnos de la situación pero no para juzgarla a nosotros sino para levantar nuestra vista al cielo ¿cachai? y caminar al Señor bueno. juntos Y te iba a preguntar justo en esa dirección volviendo
0: al salmo y después de esta conversación en, en torno a nuestra sociedad ¿cómo crees que eh, o más bien, ¿qué preguntas, qué cuestionamientos este pasaje, el salmo 120 levanta para nuestra iglesia y en una segunda instancia para nuestra sociedad?
1: sí, bueno hay un a mí me, me llamó mucho la atención el verso 5 cuando dice eh, hay de mí que soy extranjero en Mesec que ha acampado entre las tiendas de sedar. Eh, pareciera que el salmista pasó harto tiempo eh, en una sociedad que estaba lejos de Dios, y, y llega un momento en que él se da cuenta que esa sociedad lejos de Dios eh, le ha hecho daño y le hace daño, y, y está en contra de Dios. Eh, hay una tensión ahí para mí porque Jesús nos llama a, esta, a ser parte de esta a vivir en el mundo y, y, y ser luz en el mundo sin embargo para poder ser luz hay que emprender un camino hacia el Señor ¿cachai? Mm. Y, es, y seguir estando en este lugar ese camino es un camino espiritual un camino de fe que se recorre diariamente pero ahí entonces el desafío que yo creo que la iglesia tiene es, eh, si es que tú te has acostumbrado, si es que nos hemos acostumbrado, incluso nos sentimos orgullosos de estar habitando en Cedar o Mesec, en el valle, por decirlo así. Eh, esa es una buena pregunta. A lo mejor sabes que tú, tú, tú y yo estamos súper cómodos acampando en este valle. Desde lo que vemos en la televisión, nuestros anhelos del corazón, eh, lo que hacemos con nuestra plata, eh, la manera en que hablamos, eh, la manera en que pensamos el matrimonio, cómo criamos nuestros hijos, eh. y, y quizás eso fue uno de los grandes problemas del, del pueblo de Israel a la vuelta de los años después de haber estado cuando llegaron a Egipto. ¿cierto? ellos llegaron a Egipto y fue Egipto el, eh, como un tremendo imperio que los acogió en un tiempo de, de hambruna pero ese mismo imperio donde quizás ellos se acomodaron como que se sintieron salvados por estar ahí claro. pero a la vuelta de los años el mismo imperio fue el que los esclavizó ¿cachai? Mm. Y, bueno, y terminan esclavos ahí y entonces yo me, me pregunto esta es una pregunta para nosotros en la iglesia Cuán cómodos estamos en el valle. Y mientras más cómodos, menos vamos a decir, Señor, yo... <ríe> menos vamos a invocar al Señor como el salmista. Eh, y menos vamos a querer emprender el viaje para conocerlo. Eh, y ese es un desafío para mí. Yo quiero estar en este mundo pero como un buen peregrino saber que, mi, que no estoy satisfecho en este mundo, sino que mi, mi satisfacción está en el Señor, y camino en este mundo como un peregrino. ¿Vale? Eh, yo creo que ese es uno de los grandes grandes desafíos. Eh, y también el verso 7 como termina dice, yo amo la paz, eh, pero si hablo de paz ellos hablan de guerra. Es decir, eh, este peregrino en medio de una sociedad que violenta amó la paz y a mí me gustaría eso para, para nuestra iglesia me gustaría que Dios nos diera sabiduría para ser hombres y mujeres de paz eh, no no ¿cómo se llama? como blandengues en, nuestra, en nuestro discurso pero sí que nuestro discurso traiga paz, primero paz con Dios y paz entre los, los seres humanos. Y eso va a venir con, con cuando realmente, también como cristianos, seamos humildes.
0: Humildes. Buenísimo. Buenísimo. Una reflexión y buen desafío. Tremendo desafío, en realidad, el sermón 120. Sí. ¿no? Bueno, aquellos que eh, están escuchándonos y no han escuchado el sermón, pueden encontrarlo en YouTube, en el canal Iglesia Cristo Redentor Chile. Cristo Redentor Chile, entras y ahí puedes buscar el Salmo 120 predicado por el pastor Juan Esteban Saravia. Creo que estamos llegando al fin de nuestro tiempo juntos, ¿no, eh, Juanes? Sí. Bueno, eh, esperamos poder proveer para ustedes todas las semanas un podcast eh, como este, un episodio como este, y vamos a ir recorriendo y conversando con los distintos predicadores de los Salmos de Ascenso en esta serie de Los Cantos del Peregrino. Bueno, muchas... 15. 15 Salmos. 15, termones, ¿no? 15, termones,
1: no. 15 Salmos de Ascenso vamos a pasar muy bien, yo creo. Qué buena, eh, ha sido hasta ahora eh, como un deleite, de verdad.
0: Ha sido un privilegio. Para mí también, yo... Sí. Bueno, ya vamos a conversar del Salmo que me tocó predicar, pero lo he disfrutado muchísimo. Eh, ha sido un, una experiencia muy, muy linda. Eh, bueno, ya conversaremos de eso. Entonces, esperamos la próxima semana vernos con el Salmo 121 y... Eh, les dejamos la invitación para que escuchen el sermón, para que nos sigan aquí en el canal de Spotify eh, y en, eh, en YouTube eh, Bueno, bienvenidos entonces, cerramos así el primer capítulo de Sobremesa, el podcast de la Iglesia de Cristo Redentor
1: nos vamos Juanes un abrazo a todos y eso yo creo que eh, todos deberíamos tener esa sobremesa Cada, no, no dejar que el sermón pase por arriba o la meditación en la palabra del Señor pase por arriba, sino que seguir, seguir, seguir sacándole más y más y más el jugo y meditar en ella día y noche, como dice el Salmo 1. Buenísimo. Justamente ¿Cierto? estaba pensando en eso. Buen, buen texto para cerrar
0: nuestro capítulo de hoy día, ¿cierto? El Salmo 1. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en
1: su ley medita de día y de noche. Juan Bienaventurado. Entonces, podríamos decir: Juan Bienaventurado es el hombre que en la ley del Señor hace sobremesa. Ah. Eso, me encantó. Bien, nos vemos la próxima semana. Así cerramos. Un abrazo. Señora, señora chao, chao. Nos vemos. Chao.